0: När ska vi misstänka PMR och temporalis artrit?
1: Hur förhindrar vi blindhet vid temporalis artrit?
0: Och hur ställer vi diagnos?
1: Välkomna till Römapodden. Jag heter Martin Johelsson.
0: Och jag heter Maja Stockfält. Vi är esteläkare i reumatologi på Salgenska sjukhuset och producerar den här podden tillsammans med Jonas Mortensson. Innehållet är faktagranskat på kliniken och dagens avsnitt handlar om polymeriareumatika och den närbesläktade sjukdomen temporalis artrit. Avsnittet baseras på Aptodit från november 2017 och juler Textbook of Rheumatic Diseases från 2015.
1: Temporalsartrit kan orsaka blindhet och är därför mycket viktigt att ha med sig som differentialdiagnos, framförallt vid nydepaterad huvudvärk hos en patient över 50 år. Även vid nydeputerad synstörning i denna patientgrupp ska temporalsartrit övervägas. Ett annat namn på temporalsartrit är jätteseltsarterit som vi kommer säga senare i intervjun. PMR är vanligare än temperatisartrit och vi börjar med den sjukdomen.
0: Polymyelgiareumatika, kallat PMR eller muskelreumatism, är en ganska vanlig sjukdom bland äldre personer i Sverige. Och De vanligaste symptomen är smärta och stelhet kring axlar och höfter. Och Hur vanligt är PMR?
1: Ingenstans i världen är PMR så vanligt som i Skandinavien. Den högsta incidensen som uppmätts är i Norge med 113 nya fall per 100 000 invånare. Det kan jämföras med Italien där man har uppmätt 13 nya fall per 100 000 invånare. PMR är även vanligt förekommande i Minnesota i USA, dit många skandinaver utvandrade. Flera studier har också visat en koppling mellan PMR och genetik. Trots att namnet antyder att muskulaturen är involverad, så är det missvisande. Muskelbiopsi vid PMR är normal. Däremot har studier med bland annat mr ultraljud visat på inflammation i bursor, senskider och leder.
0: Insjuknandet sker subakut, oftast under veckor, och besvären är symmetriska. PMR drabbar framförallt äldre och är väldigt ovanligt innan 50-årsåldern. Kardinalsymptomen är smärta och stelhet kring axlar, nacke och höfter. Morgonstelheten är påtaglig och skulle patienten inte vara morgonstel ska diagnosen ifrågasättas. Ett annat klassiskt symptom är att det blir svårt att abducera över 90 grader i axlarna, vilket gör det svårt eller omöjligt att till exempel ställa upp saker i skåp.
1: Även om proximala symptom är det som ska föra tankarna till PMR så kan man även drabbas av verk och svullnad i perifera leder, bland annat händer och handleder. Skulle ledsvullnad ses får man tänka på legons som möjlig differentialdiagnos. Allmän sjukdomskänsla är vanligt och ibland ses feber. utredningen av PMR ingår sänka CRP som normalt är förhöjda. Diagnosen ställs på basen av typisk klinisk bild hos en person över 50 år tillsammans med förhöjd sänka och CRP.
0: Behandlingen är kortison, vanligen i form av prednisolon med startdoser kring 15-25 mg per dag. Hur snabbt patienten svarar på behandlingen blir ett sätt att utvärdera diagnosen. VPMR ser vanligtvis ett mycket snabbt svar på kortisonbehandling där besvären åtminstone halveras på tre dagar och patienten blir ofta symptomfri på en vecka. Sänka och CRP normaliseras vanligen inom en månad. Skulle patienten inte svara på kortison bör man överväga andra diagnoser. Kortisonbehandlingen trappas sedan långsamt och successivt ner och pågår vanligen cirka två år. Men behandlingstiden varierar påtagligt mellan olika patienter. Nedtrappningen sker med allt mindre steg mot slutet. Och under 10 mg är det vanligt att man minskar med kanske 1,25 mg per månad. Under kortisonnedtrappningen kan patientens symptom försämras och då kan dosen behöva ökas tillfälligt.
1: Detta var en sammanfattning av sjukdomen PMR. Nu går vi vidare med temporalis arteriet. Temporalsatrit är till skillnad från PMR en vaskulit sjukdom som drabbar medelstora och stora blodkärl. Namnet kommer av att arteria temporalis ofta är involverat. I Skandinavien finns världens högsta förekomst av temporalsatrit med cirka 17 nya fall per 100 000 invånare. Varför ser man då att det finns en koppling mellan temporalsatrit och PMR?
0: Ja, Hälften av patienterna med temporalsatrit kommer också att drabbas av PMR. Och omvänt kommer 10% av dem med PMR också drabbas av temporalisartrit. Och vad är de klassiska symptomen för temporalisartrit?
1: Tänk temporalisartrit vid nydebuterad huvudvärk hos en person över 50 år. Klassiskt sitter huvudvärken över trinningen, men den kan också vara mer diffus. Andra symptom som ömhet över skalpen och tuggklaudikatsio förekommer. Tuggklaudikatsio innebär att det på grund av syrebrist uppstår smärta- eller mjölksyra känsla när man tuggar. Hela käkpartiet kan också bli stelt, med svårighet att gapa. Ibland påverkas ögonmuskulaturen och patienter får dubbelseende.
0: Och det mest fruktade komplikationen till temporalisartrit är synpåverkan och blindhet. Vaskuliten drabbar då kärlen som försörjer synarven eller näthinnan. Permanent synskada drabbar uppåt 15-20% procent av patienterna. Oftast har de patienterna haft en övergående synpåverkan initialt, men skadan kan utvecklas mycket snabbt. Och det gör att temporalisartrit är ett akut tillstånd där behandlingen inte får fördröjas. Snabbt insatt behandling med kortison förebygger i princip helt utvecklingen av synskador.
1: Och allmän symptom som trötthet och sjukdomskänsla är vanligt för temporalisartrit och feber drabbar uppåt hälften av patienterna. Om man träffar en patient där man misstänker temporalsartrit, hur utreder man då detta?
0: I status undersöks temporalis som kan vara öm, ibland svullen och sakna puls. Ömhet över skalpen är också vanligt. Blåsljud över karotider och subklavia ska undersökas eftersom temporalsartrit också kan drabba stora kärl som aorta och dess avgångar. Blodtryck och pulser i båda armarna kontrolleras för att detektera sidoskillnader. Hjärtat auskulteras och särskilt blåsljud ska noteras för inflammation i orta kan ge aneurysmiga orta och ascendens vilket kan vidga ortakraffen. Om patienterna samtidigt är PMR-symptom ses inskränkt rörlighet och ömhet över proximal muskulatur.
1: Finns misstankar om syn på verkan ska patienten skyndsamt undersökas av ögonläkare. Beroende på vilka kärl som är involverade ses olika fynd. Ibland kan man se en blek papill som tecken på. En kemisk skada på synärmen. Nu har vi gått igenom olika fynd i anamnes vid temperatisartrit. Men vilket stöd för diagnosen går att få med labbprover och undersökningar?
0: I labbet är det framförallt förhöjd sänka och CRP som stödjer diagnosen. Ibland kraftig inflammation med nivåer över 100 för båda proverna. Normal sänka och CRP är ovanligt och de flesta har en sänka över 50. Däremot finns det fortfarande inga specifika blodprover för att diagnostisera. Eh,
1: För att komma närmare diagnos ska temporalis biopsi utföras. Det vill säga att man tar ett världsprov från arteria temporalis. Utredning med biopsi får aldrig fördröja behandlingen utan behandling startas direkt och biopsi tas vid ett senare tillfälle. Biopsin kan vara positiv flera veckor efter insatt kortisonbehandling men provet ska tas så snart som möjligt åtminstone inom två veckor.
0: Behandlingen är kortison i hög dos och vid synpåverkan ges kortison intravenöst de första dagarna. Kortisonbehandlingen trappas sen successivt ner och behandlingen pågår länge, ofta cirka två år. Patienten följs av sen dess symptom och sänka och CRP och vid tecken på skor får kortisondosen ökas. I särskilda fall finns numera också IL-6-blockad som alternativ och det är ett specialistpreparat som sköts via det om ett låg klinik. Även andra immundämpande preparat kan övervägas.
1: Vid inflammation i orta i samhället med temperatisartrit finns en ökad risk att utveckla orta aneurysp. Det drabbas cirka 10-20% av patienterna. Oftast utvecklas detta flera år efter insjuknandet. Orta dissektion är ovanligare och man uppskattar att cirka 1-6% drabbas.
0: Om vi ska sammanfatta PMR så är den typiska patienten en person över 50 år som söker med smärta och stelhet i proximal muskulatur som axlar och höfter. Besvären är värst på morgonen med en påtaglig morgonstillhet och när vi tar sänka och CRP är dessa prover ordentligt förhöjda. Efter insatt kortisonbehandling ser en snabb och påtaglig förbättring av symptomen.
1: Den typiska patienten med temporalisarterit är även den 50 plus och insjukt med allmän symptom, tuggklad, katsio och huvudvärk. Du frågar efter synpåverkan och labbprover även här för höjda med hög sänka och CRP. Behandling är högdos kortison och vid tecken på synpåverkan är det bråttom. Då läggs patienten in på sjukhus med intravenös kortisonbehandling och det misskrivs för temporadisk biopsi och ögonläkarbedömning.
2: Hej och välkomna till Röma-poddens intervjudel. Framför mig idag står Karolina Larsson som är överläkare på reumatologen på Salgränska och som har disputerat på jättesälsartit. Välkommen! Tack så mycket. Och jag tänkte börja med att fråga att när tycker du att en patient som går inom primärvården bör remonteras till reumatolog? Ja,
3: jag tänker nog att i första hand ska patienten skötas inom primärvården vad gäller PMR-diagnosen. Det handlar om kortisonbehandling och det finns goda rekommendationer vilka doser man ska använda, bland annat på internetmedicin. och Det handlar om att komma ner i dos för att minska på biverkningar. Men när ska man då remittera till dermatolog? Jo, har man svårt att komma ner i dos under 15 mg så liksom fastna där, då tycker jag det kan vara och värda att vi träffar patienten och överväger då om man ska lägga till ett kortisonsparande medel. Och sen om det är problem, alltså om det finns komplicerande sjukdom som diabetes eller någonting annat som gör att man har tå, tåd tåla kortison. Då kan man tänka sig att remittera tidigare. Och ibland är det ju av värde också för att fundera, är det rätt diagnos? Ja. Alltså en second opinion helt enkelt.
2: Mm. Och om patienten väl hamnar på reumatologen, hur ser en eventuell kortisonsparande behandling ut? Ja,
3: det vi använder mest idag det är ju metotrexat. Det är medicin som vi använder i många sammanhang. Man kan väl säga att den vetenskapliga evidensen för detta är inte är så hög. Det finns inga studier som entydigt säger att det här är jättebra. Men det är det vi använder och det funkar ändå ganska bra, får vi säga, i kliniken. Så det är det vanligaste. Sen kan man tänka Imurel kan vara ett alternativ. Cyclosporin, nytt ett äldre läkemedel, men det kan man också tänka sig använda.
2: Och nu så har vi pratat lite om de här gamla kortisonsparande behandlingarna. Finns det liksom Finns det någon framtidens behandling för PMR? Ja, det, det vet
3: vi inte riktigt ännu. Men det ser väldigt spännande ut. För det är ju ett läkemedel i blockar som har blivit godkänt för jättesens arterit. Och där har man ju sett så här långt i alla fall en klart kortisonsparande effekt. Så här kan man ju fundera eftersom de här två diagnoserna är jättesensatorit och PMR är nära knutna till varandra. Om inte det kan vara någonting för PMR i framtiden så förhoppningsvis så får vi nya behandlingsmöjligheter lägre fram. Ja, vi får se vad
2: framtiden utvisar. Jag jag tänkte också fråga dig, tänker du att PMR är en självläkande sjukdom och att kortisonbehandling enbart är symptomreducerande? Eller tänker du att kortisonet faktiskt behandlar sjukdomen och hjälper till till utläkning?
3: Ja, det här var ingen lätt fråga. Det här med om PMR är en självläkande sjukdom. Du tänker att den helt enkelt går röd. Alltså den, den har ett, en början och ett slut.
2: Ja, jag tänker så. Att det finns är ett
3: det. naturalförlopp helt enkelt. Ja. Ja, alltså det är ju så det står i läroböckerna. Man pratar ju om två, kanske tre års behandling med kortison. Och sen ska det vara möjligt att sätta ut. Och det är det ju faktiskt ibland, men... Övervägande delar av de patienter som, som vi ser upplever jag nog att vi behandlar betydligt längre. Och att det många gånger handlar om en livslång behandling men väldigt låga doser kortison på slutändan.
2: Och, och i och med att det är så att patienten kan stå på kortison under väldigt lång tid. Vad är liksom viktigt att tänka på när patienten står på långvarig kortisonbehandling? Ja, kortison är ju en fantastisk
3: behandling. Den har ju omedelbar effekt och ofta upplever patienten en enorm. Symptomlindring, men som sagt det påverkar ju skelettet så det är viktigt att tänka på osteoporosförebyggande behandling Tidigt skulle jag vilja säga Både kalk och D-vitamin men också fundera över om man ska ha bisfosfonater Eller annat alternativ Sen är det viktigt det här med diabetes då, att man har ökad risk att utveckla en diabetes och om man har en diabetes så höjer det ju sockerläget Så det är en parameter som är viktig Det här med viktuppgång är också viktigt att tänka på. Att informera patienten om och så fort det går att komma ner i rimliga doser. Ja, och sen har vi det här med hudskörhet kan bli ett problem. Särskilt hos äldre. Det är några saker som jag tänker på.
2: Ja, Intressant. En annan fråga som man ofta ställs inför då när man står för en patient med PMR. Det är om, om om, om om patienten ska genomgå en malignitetsutredning också. Och Hur tänker du kring PMR och malignitet? Finns det liksom någon koppling mellan de här diagnoserna?
3: Ja, det var en bra fråga. Alltså det, det handlar ju ofta om den äldre patienten. Alltså PMR säger man att den diagnosen finns i princip inte före 50 års ålder, men ofta handlar det om 70-80-åringar. Och här får man ju faktiskt tänka att malignitet är ju inte en helt ovanlig åkomma. Och som ni vet så har ju PMR inga specifika prover eller specifika undersökningar som bekräftar diagnoser utan det är ju symptombilden och behandlingen med kortison då. Så jag tycker det är oerhört viktigt att alltid ha i bakhuvudet att det kan vara någonting annat. Så stämmer inte bilden, svarar man inte på kortison tillräckligt snabbt, sjunker inte sänkan. Får patienten nya symptom av något slag så får man vara lyhörd och göra malignitetsutredning. Och man får också överväga tycker jag innan man, alltså i början av sjukdomsbilden att göra en, en rimlig utredning då med kanske en, en lungranken hos en kvinna en mammografi och en man att man tar ett PSA.
2: Men om jag tolkar dig rätt nu så betyder det mer att malignitet kan imitera PMR-symptom mer än att diagnoserna faktiskt hör samman eller liksom är kopplade till varandra.
3: Precis, jag, mig veteligen finns det ju ingen koppling. Alltså att en PMR-patient skulle vara i högre grad drabbad av en malignitet. Däremot kan man ju tänka sig att PMR-symptom är del av en malignitet. Att det egentligen handlar om paramaligna symptom. Så att vara lyhörd och alltid ha det i bakhuvudet att det kan handla om
2: malignitet. Om någonting inte stämmer. Ja. Och slutligen tänkte jag fråga dig om... när man får stå med en patient med PMI, finns det något sånt här som är extra viktigt att tänka på, något sånt där take home message?
3: Ja, alltså det som jag tycker är viktigt är att man i möjligaste mån följer patienten, att det är samma doktor som följer patienten, så man har en chans att veta hur det har varit och hur det blev att alltså, utvärdera behandlingen. Eh, och sen eh, att man har respekt för kortison. För en viktig sak, också som vi kanske inte nämnde, är ju faktiskt att det ökar risken för infektioner. Säkert att man har långvariga doser över 15 mg så är det faktiskt en klart immunsupprimerande behandling att man har med sig det och vet om det. Och det är viktigt också när det gäller den äldre patienten som kanske är skör från början.
2: Men då får jag tacka så hemskt mycket för att du ville vara med på den här intervjun. Tack så mycket.
1: Det var dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Har du frågor, hör gärna av dig på römapodden podden på